0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Denne anden time står først på det sidste fra aftens afsnit fra podcasten Kassetanker med verden Tian Stefansen, inden du kan høre eventyr om den gale biolog i Ravens fortællinger. Men først altså, der skal du høre det sidste fra samtalen imellem Tian og hendes gæst M. Jort der drejer sig om de kønskasser, som vi har på vane at ville placere vores medmennesker i og om de kasser overhovedet giver mening. Her der får du den sidste del af den samtale.
1: Det er også mit indtryk, at, at folk, der øh, ikke nødvendig, altså nødvendigvis selv bryder normen, men der gerne vil gå ud og kæmpe for øh, at, at gøre den mere inkluderende mm -hmm. og knap så rigid, at de jo også oplever, at i det, de forsøger at få den agenda igennem, at, øh, at de selv bryder normen, ikke? Altså, mm, yeah. at jeg har også oplevet øh, sidstkønnet øh, venner og veninder, som gerne vil forsøge at, at, at være mere inkluderende i den måde, de snakker på, for eksempel. Øh, og bruge sproget til netop at, og, øh, hvad kan man sige, forsøge at træne sig selv og øh, invitere andre ind til at, at tale mere inkluderende om andre mennesker. Ja. Et eksempel kan for eksempel være, at hvis man ikke kender kønnet på en person på forhånd, at man så bare bruger pronomet hende indtil, at man skulle have fået noget andet at vide. Og det er jo, det er jo også lidt sjovt at så høre deres reaktioner, når de så går ud i verden, at, at uha, det, det føles også lidt utrygt for dem, så at skulle tale med folk, der ikke ved, at de kalder personer, øh, de ikke kender kønnet på i forvejen for hende, lige pludselig at møde deres reaktion yeah. på det, at de gør det.
2: Yeah.
1: Øh, og det synes jeg også er interessant, altså... Men jo flere, der gør det, tænker jeg jo også, jo nemmere bliver det. Ikke?
2: Altså, det er sådan, man laver nye normer. det er, altså, Eller det er sådan, normer ændrer sig. Det er, at folk bare lige så stille begynder at gøre en anden ting. Øh, eller gøre en gammel ting på en lidt anden måde. og sådan noget. Så det er jo ja, en, en naturlig proces, så at sige. Ja. Som selvfølgelig altid bliver mødt med virkelig meget modstand. Men det er også bare en del af det, tænker jeg. Ja. Øh, yeah.
1: Jeg kunne i hvert fald godt have lyst til også at sige til dem derude, som måske har et ønske om at være med til at gøre eksempelvis øh, køn til en mindre rigid norm. Øh, altså, ligesom inviterer ind til at, at have tålmodighed med, med omverdenen. Vi vil rigtig gerne se forandring lige nu, og det er rigtig svært, og vi vil støde på helt vildt mange tilfælde, hvor folk ikke vil møde os i vores ønske om forandring. Men at det alligevel kan være væsentligt at huske på, at, at der er andre, som, øh, som gør det samme. Mm. Og at vi er flere, der kæmper for at kunne få, få lov til at gøre normen mere inkluderende for flere mennesker. Øh, og at den modstand, vi møder, er helt naturlig. Og meget øh, altså, kan man sige, til at forvente. Hvis vi så kan stå, tænker jeg, faste over for den modstand, og stå ved det, vi tror på, og samtidig også forsøge at, at huske på, at vi alle sammen bare er mennesker, så kan det være nemmere måske at komme i dialog med folk. Altså jeg oplever eksempelvis, øh, at, at nogen i mit liv, der kunne have haft svært ved at øh, bruge mit pronomen, fordi det, det lavede jeg jo også om lige pludselig fra den ene dag til den anden, mm. Ikke? Mm. Æh, at, at der kunne godt være en omvendingsperiode, der, der tog ret lang tid, Øh, og hvor jeg kunne føle en stor afmagt i ikke Ved at blive kaldt han øh, Og i stedet for at blive kaldt hun Og så på en eller anden måde Så endte jeg jo også med at skulle bide det i mig Fordi jeg godt kunne se at vedkommende på den anden side Ikke mente noget ondt Ved at skulle øh, Ved at kalde mig hun I stedet for han mm. øh, Og jeg følte en enorm stor afmagt øh, Og alligevel så hjalp det bare ufattelig meget At tage en snak Med vedkommende Og, og få, få fortalt, at grunden til, at, at jeg kunne være vred og frustreret over ikke at blive mødt i min kønsoplevelse, at, at det ikke handlede om, at jeg tænkte, at de var dårlige mennesker overhovedet. Det handlede jo tværtimod om, at, at jeg bare syntes, det var svært at være mig i en verden, som, som ikke var lavet til mig i godseøjen. Ja. ja. Øhm, og det gjorde det også nemmere for vedkommende at kunne kunne møde mig også, og faktisk gribe mig helt vildt godt. Øhm, så det tænker jeg også er væsentligt at have med sig, når man forsøger at gå ud og, og ændre nogle af de lidt ekskluderende normer.
2: Ja. Jeg er ligesom, altså... Jeg har en forståelse for, hvor, hvor festtumret det egentlig er. Altså, øhm
1: og at det ikke har noget med enkeltindivider at gøre, måske nær så meget, som... Nej, ikke, som, ikke altid, i hvert fald det ja. Nej, det er rigtigt. Selvfølgelig, nogle gange vil det jo nok være enkelte. Ja, men
2: man, man, man kan typisk godt se forskel på dem, der gør det af god vilje og ond vilje.
1: Det er i hvert fald en, en mere omsorgsfuld tilgang at gå ind og have en tillid til, at folk ikke mener noget ondt ved det. Mm, ja. Øh, og så også forsøge at få dem til at se det. Altså det med at sige, men jeg ser dig for den indsats du gør og jeg kan godt forstå at det for dig kan handle om vaner ved at kalde mig ved et gammelt pronom du har kaldt mig i, i mange år og nu ikke skal kalde mig ved mere det forstår jeg godt, det er noget der skal lægges om men, men også huske på at, øh, at det ikke er overflødigt for mig, det er ikke er overflødigt for folk at blive mødt i den der er. det er faktisk en nødvendighed mm. ikke? Øh, fordi det kan være så smertefuldt ikke at blive mødt i den man er
2: yeah. Men noget, som egentlig i hvert fald, har, har, har føltes meget vigtigt for mig. Øh, men fordi jeg snakker lidt om, øh, om, om CKI øh, og, og det fordøb der. Øh, fordi jeg snakker lidt om, at selv dem, som sådan eksplicit anerkender non-binære identitet og ligesom siger, at de godt kan tilbyde behandling til non-binære osv. At, at selv de falder i det der med at have en meget binær tankegang, ligesom kategoriserer folk som transmaskuline eller transfeminine, baseret på deres tildelte køn, og ligesom går over til at bruge andre pronomen om den person, der har bedt om senere, og ligesom alt efter, hvor de er henne i deres transition og sådan noget. Altså, det ved ikke, det ah, er bare sådan en, en, en trang til at ligesom at lige få, få luftet den kritik af det, øh, bare for sådan at demonstrere, hvor, 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 hvor fastsgruddet det er, øh, og hvor meget sværere det gør, så altså, fordi det, det er så fint, og det er så godt, at de anerkender en non og så videre, men, men det er bare stadig ikke så meget op og bakke, sådan helt konkret. Det ved jeg ikke, der bare brug for, det, det er også lige kommet komme med på en eller anden måde.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå, altså at når vi også sidder her, og snakker om normer, øh, for det at være non og normer for køn i det hele taget jo, ikke at så giver det et eller andet sted, heller ikke rigtig mening, at selv de steder, hvor man skulle kunne komme hen, og føle sig tryg i det at være non og få at vide, her at der er plads til dig, som den du er, ja. øh, at der alligevel er en forventning til, at du skal være, et eller andet sted på spektret mellem mand og kvinde. Yeah, yeah. Og, og det kan jeg godt forstå frustrationen over. Altså, det fandme også et eller andet sted vigtigt, at vi får i tale sådan den kritik, tænker jeg. Yeah. Fordi også, det skal måske også lige siges for, for, for dem, der er i tvivl, at, at det at være transmaskulin som begreb egentlig bare skal forstås som, at man befinder sig i den maskuline del, eller igen gå så en mere sådan mandlige del af spektret, øh, kønsspektret. Mm. <laughs> øhm, og øh, Trods det, at, at man er blevet tildelt i køn, der ligger i den, mere den anden ende. Men igen, nu kommer vi også til at kode det ned til at være en kønsforståelse, hvor at mand og kvinde bliver sat op som modsætninger yeah. med den her streg imellem, du så på en eller anden måde skal kunne befinde dig på. Yeah. Og det at være nonbinære er ikke nødvendigvis et sted at finde på den streg. Mm. Det tænker jeg også giver helt vildt god mening, at, at vi så på en eller anden måde også kan kunne sige, at selv dem, der så gerne vil gør plads til nonbinære kønsidentiteter de, at...
2: de falder ligesom også i den fælde
1: yeah. Ja. Det tænker jeg altså også er rimelig, rimelig vigtigt lige at få, få gjort klart at omkring, at, at, <laughs> at vi også selv, nu har du også selv nævnt det tidligere, selv i, i de lidt trykkere rum for transpersoner og nonbinære kønsidentiteter heller ikke altid kan føle os trygge. Ja. Yeah. Og, og føle os mødt i, øh, i vores identitet som noget, der godt kan være ud over Ja. Mand og kvinde. Ja. M, tusind tak, fordi du ville være med i min lille podcast her.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Jamen, er jeg for. Som sagt, du siger så mange mega kloge ting. Og jeg vil heller ikke gerne have dig med igen en anden gang, hvis du skulle have noget andet klogt at dele.
2: Jeg har helt klart andre ting, og det er man siger, hvor klogt.
1: Det kan vi sidde og vurdere her næste gang. Vi synes jo, vi lyder vældig kloge, så må vi se om resten af verden derude, kan Ja, være er det med. nok der, vi er. Alle har jo garanteret en holdning i en eller anden forstand til det her, og det er mere end forståeligt, at man har en holdning og nogle følelser forbundet med det. Mm. Jeg håber også på, at, at eventuelle lyttere til den her podcast kunne have lyst til at tage en diskussion med hinanden, mm. så længe at... Og det er jo bare i, i mit lille brændende hjerte, håber jeg på, at vi kan holde en respektfuld tone. Fordi hurtigt, så når vi snakker om køn og kønsidentitet, har jeg også et indtryk af, at det bliver til mudderkast. Yeah. At det handler om at fortælle, hvor forkerte andre er. Og jeg håber på, at vi kan tage en dialog i stedet for. En dialog med empati, frem for et ønske om at få andre ned med nakken, eller gøre andre forkerte. Mm. Jeg tror i hvert fald på, at, at det fra et rent aktivistisk ståsted også kan være langt mere, øh, hvad kan man sige, givende. Også for en meningsfuld oplevelse af at have i den her debat, den her diskussion. Mm. Jeg er egentlig heller ikke så interesseret i at diskutere, om hvorvidt non-binære kønsidentitet er en ting eller ej, fordi det er en ting. Men jeg er bestemt interesseret i at høre folks tanker om, hvordan vi kan forsøge at, øh, at gøre mere plads til det at være non i en ret binære verden.
0: Mm. Radio 4 taler med Danmark. Det var afrundingen på aftens episode fra podcasten Kassetanker med Verden, Sjern Stefansen. Det næste, jeg kan præsentere for dig, er et afsnit, som træder ind i fantasiens verden. Du skal nemlig høre et afsnit fra podcasten Ravens Fortællinger. Og Ravens Fortællinger er en podcast, hvor Alexander Ravndal han bygger diverse eventyr og historier op, enten forberedte eller improviseret på optagelsen. Nogle gange så gør han det her alene, og andre gange som i aften der får han hjælp af sine gæster. Der er historier om alt fra luftskibe til barnlige glæder, til nisser og mægtige skove. Men fælles for alle historier, det er, at hyggen er i centrum, så du kan med fordel læne dig tilbage og opleve aftens historie her fra podcasten Ravns Fortællinger, hvor Alexander Ravndal Højsting får hjælp til at fortælle aftens historie af veninden Liv.
3: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag skal vi have endnu en farvelhistorie. Vild vild-historie. Hej Liv.
4: Hej Alexander.
3: Liv er jo med i studiet, fordi ellers kan vi ikke have en farvet vild. Det giver jo ikke mening at farve vild i mit og livs dybeste, mørkeste afgror vores sind, hvis Liv ikke er med.
4: Det er præcis. Jeg kunne ikke sagt, det bedre selv.
3: Nej, det <laughs> ved jeg heller ikke, mere <laughs> Det betyder, at I skal sætte jer rigtig godt til rette. Vi vil forsøge at fortælle en mere eller mindre sammenhængende historie sammen. Og øh, jeg tror bare, vi starter nu. Vores historie begynder... Ude på landet, ude hvor der er en, man kan godt sige at det er en landsby, men det er en større landsby. Og den her landsby, den er fyldt med alle mulige gamle og nye huse, Og den er ved at udvikle sig langsomt til at gå fra en landsby til at blive en regulær by. Hvor at der begynder os så altså småtte at komme nogle større supermarkeder og alt muligt herude i byen. Um, og her, der bor der en hel masse forskellige folk. Der bor familier, der flyttede flyttet ud til landsbyen for at få noget landlig Der bor gamle mennesker, der har boet her hele deres liv og aldrig nok selv vil ind til de der bødsstader. Og der bor faktisk også en fuldstændig bimhelims biolog. Og folk, de plejer sådan lidt at, at gå udenom biologens hus, fordi hun hver eneste dag kriner derindefra. Og der er ikke rigtig nogen, der har to gå ind og spørge, hvorfor hun griner så ondt. En, altså. Der, der går mange rygter og teorier. Der er nogen, der, og oh, du ved, de sådan visker til hinanden. Jeg tror. Oh, Karsten, ja, ja hvad sker der, Gertrud drud? Oh, jeg tror, jeg tror biologen gangen. Ja, jeg hørte det også, jeg hørte det. Ja, ja, det var sådan, uh, det var helt galt dengang. Det var fuldstændig vanvidt. Sådan lidt heksoverskrid faktisk. Og. Øh, og det skete jo egentlig i ret lang tid. Hvis man gik forbi tit, forbi biologens hus, så ville man kunne se, hvordan haven ændrede karakter overraskende ofte. Du ved, normalt så har folk en have, hvor de måske bruger lang tid på at klippe deres legusta-hæk, eller, eller sørge for at deres roser bliver blive store og flotte, eller har en køkkenhave, de de ud og planter i hvert forår. Men det her forår, eller det her forår, ligesom alle de andre, der var haven, fuldstændig ny og anderledes nye planter, der voksede hurtigere, end man måske lige skulle tro. Det fik, der var i hvert fald nogle planter, som ikke burde blive så flotte og så høje på kun et enkelt år. Men folk, de havde sig til det, så de tænkte ikke nærmere over det. Og så var det en dag.
4: Øhm, så var det en dag, at øh, lille Ib kom gående hen ad gaden, og øh, han var ikke, øh, ikke særlig gammel Han var måske øh, 10 år Eller sådan noget øhm, Og han øh, han, ligesom, han havde ikke rigtig lært det der med At man skulle holde god afstand Til, øh, til biologens hus Selvom der kom mærkelige lyder og grin derinde fra Så han kiggede meget Meget mystisk på haven Og stoppede op og virkelig stired, Og Han synes det var mærkeligt Fordi i går der synes han der havde stået Sådan en flot bøgehæk lige i kanten Og nu var det bare sådan et Hav af solsikker der stod altså, Og han kunne have svavet Og i sidste uge der var der en kaktus Der stod midt i, midt i haven Og nu var det ligesom sådan en Kaktus der ligesom Også lignede sådan en valmue Og det var, det var nogle meget mærkelige Sådan forskellige planter Og ting Så Han ville ikke engang altid hvad det, kategorisere det som en plante Altså det han vidste ikke helt hvad det var han kiggede på øhm, Og Ib han var en En meget nysgerrig dreng Så han kiggede sådan lidt Rundt omkring, og han, øh, han kunne ikke rigtig se sine forældre nogen steder. Han var lidt gået sin egen vej. Og han tænkte, ja, jamen, øh, de må nok altså, have travlt med noget andet. De finder mig nok på et tidspunkt, så jeg kan også selv finde hjem. Og så gik han simpelthen spangulerende ind imellem solsikkerne lige direkte uh -oh. ind i haven. Og øh, vandrede igennem det her, det, ligesom græs, der faktisk ikke var græs, men du ved, sådan en hav af bregner og kiggede hen på nogle opkiderer.
3: Ja, det er min fløjte. Jeg kunne ikke finde mit almindelige redskab. Kunne man høre den?
4: Okay. Man, kan høre den. man kan godt høre den. Super. Nej.
3: Og det der så skete, hvilket Ib overhovedet ikke lade mærke til det, det var, at mens han gik stille og roligt og fredelig og glad og tilfreds igennem den her have, så er det sådan nogle af planterne Bag ham begyndte at vende sig lidt mod ham. Han gik forbi nogle blade, hvor hvis forsiden pludselig begyndte at dreje mod hans ryg. Mm. Han gik forbi solsigtende, hvis blomster, sådan om de opgav lyset fra solen. Bare et øjeblik for lige at følge Ip igennem haven. Det var altså faktisk ret uhyggeligt, hvis man stod i nærheden af og kiggede på. Men Ip, han ikke mærke til noget som helst. Han gik op, bum, 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 og så gik han op og bankede på op ved døren, sådan uh Bak, bak, bak. Hallo. Er der nogen? Hvad sker der? Hallo. Hallo. Er der nogen? Og som mit lille barn der er utålmodig så stillede han sig lidt tilbage, trampede tre gange, jorden og ventede, Ja skal vi sige fem sekunder så gik han hen og bankede igen. Bak, bak, bak. Hallo sagde jeg. Er der nogen? Hallo. Og så gik han hen ved siden af jeg bankede ind på en rød duk, 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 men da han skulle til at banke fjerre gang, så hørte han derinde fra. <laughs> og det var sådan et skrig, sådan et ondt krigen, som kun en fuldstændig gal videnskabsmand ville kunne, eller videnskabskvinde ville kunne komme med. Og Ipp, han tog et par skridt baglæns, og var sådan helt chokeret over det, han havde hørt. Hvad, 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 foregår, hvad foregår derinde? Åh, måske skulle jeg alligevel, måske skulle jeg alligevel finde mine forældre. Og så skulle jeg til at vende sig om, og det han så, da han vendte sig om, det var, at vejen ud af haven, den var nu fuldstændig overgroet, med alle verdens planter og Ip, han kom ikke hjem til aftensmad den aften
4: for det der var sket, da Ips han langsomt havde vendt sig om igen, væk fra planterne var, at han stigede lige ind i den gale biologs ansigt, som havde sat sig på huk og sagde, nå du kommer nok rigtig her og forstyrrer mig og Ip han var så lamslået han kunne slet ikke sige noget, han sagde, Nå, så, så kommer du og forstyrrer mig, og så har du ikke engang noget at sige Æ, det, i vidste slet ikke, hvad han, hvor han skulle gøre sig selv øhm, Så, så biologen sagde, nå, måske du skulle komme for, Og i han, han kunne tydeligvis ikke gå ud, fordi planterne jo ligesom, han prøvede lidt at gå tilbage Og det var ligesom om, at sådan en stol til, bare gav ham et puff i ryggen så han var lidt nødt til at gøre, hvad hun sagde. Så han fulgte <laughs> fulg efter biologen ind i huset, og han kom ind, og han synes bare, at det var ligesom, der var bare planter over det hele. Altså igennem vinduerne, groet ned fra loftet, det var ligesom at han gik på et tæppe. Årh, oh, det er ligesom min lejlighed. Bare... Ja, det er lidt ligesom, du er <laughs> faktisk ikke biolog, nu vi snakker om det. <laughs> Men altså, og så kom han ligesom lidt ind igennem til køkkenet, og... Og øh, biologen der, hun sagde, sæt dig ned, den lille Ip. Og Ip, han sagde, hvordan ved du, hvad jeg hedder? Biologen sagde, jeg har ører og øjne alle steder. <tryk> og han satte sig ned. Og han sad bare og kiggede, og så sagde han, det mi mine forældre, leder måske efter mig. Og øh, biologen, hun vendte sig op mod ham. "nej, det, det vil jeg ikke være så sikker på, Ip. Og så spurgte hun ham om noget meget mærkeligt, som Ip husker til den dag i dag. Hun sagde, Ip, kunne du måske tænke dig en kage? Og Ip, han, øh, han var jo kun 10 år. Så straks tænkte han, kage? Ja tak. Så det ville Ip gerne have. Og øh, hun fiskede sådan... Skal man sådan. være
3: 10 år for...
4: For altså, du ved, måske folk, der var lidt ældre, ville måske være lidt betænkelige over sådan altså, en creepy gammel... Jamen, det ville jeg ikke være. Nej, okay, men du er måske også lidt 10 år i sindet. Oh. Tror du ikke det? Nej. <laughs> Nej. Det er meget godt at have et barnligt sind, jo. Det skal okay, man... det er fint. Det skal ja. man ikke, øh... Hvor var det vi i historien? Der... Hvad skete ja, det der Det altid det her, ikke? Jeg kommer altid ud af den. Altid... Det gør jeg altid med dig.
3: Nej, Nej, det er rigtigt. Jeg er streng.
4: <laughs> jeg må gøre noget oftere med dig. I hvert fald, så fik øh, Ip en kage af biologen her. Og Ip, han sagde, hvad... Hvad hedder du egentlig? Fordi I havde lært, at man må ikke modtage slik og gage fra fremmede. Så han tænkte, at han må lige ligesom lære biologens navn. Og biologen, hun svarede, at hun hed uh... Gertrud. Det var sådan, hendes navn. Ja. Jeg tager ikke sådan
3: en puste helt ved mig fløjten, så tror jeg, folk får ondt i Det er
4: fantastisk navn, hun kunne. Og, og det er også så... så... Ja... Ja, ja, ja. Og det der
3: jo så skete, det var, at Jamen egentlig så, så endte det med, at Ip, han fik noget af Så fik Ip noget af den her kage fra den gale biolog Og det smagte faktisk ret godt Det smagte faktisk lige frem af den meget velkendte og helt særlige smag Det vil jeg gerne have mere af Så han tog et stykke og han tog to stykker og tre stykker, og til sidst så var hele kagen væk, og I havde spist det hele. Og der gik det op for ham, at han slet ikke havde lavet biologen få noget, så han sad bare og kiggede på hende. hvor undskyld, jeg spiste det hele. Vil du også have haft noget? Biologen kiggede bare ned, rustet på hende. Nej, det vil jeg ikke. Det er alt sammen en del af planen. Og så gik hun ud, og Ipan sad bare tilbage. Det forstår jeg slet ikke, hvad det betyder. Hvad er det for noget? Og der gik...
4: Det er sådan en det
3: her. Der, <laughs> ej, det kommer kan... på, hvor den får vi altså hen. Nu skal du lytte efter, ikke også? Fordi der gik der gik nogle timer, og Ibs og og forældre var begyndt at blive sådan lidt bekymrede fordi han var bare ude at gå en tur, og nu havde de prøvet sådan at få ude at finde ham og sådan noget, og de kunne ikke lige finde ham de her til steder, du ved. Øh, nede ved legepladsen, nede ved vandhullet, og hen hos, hos alle kammeraterne, vennerne, som... Øh, han gik altid derhen uden at glemme, altså hvor han glemte at sige, hvor han var gået hen. Og han var ikke nogen af de steder, så de begyndte at blive lidt bekymrede. Og nu gik de rundt i landsbyen og lede og lede og lede. Og så lige pludselig rundt om et hjørne, up, der kom Ib gående, og morgen var sådan, Ib, hvor, hvor har du været han. Og Ib, han gik bare hen og kiggede på hende med sådan lidt, lidt et tom blik i øjnene, og var sådan, jeg har bare været ude og gået en tur. Og så gik ja. han bare videre, og moren stod bare, ah,
4: ah, ah.
3: og så kiggede hun hen på, hun hen på faren,
4: ah.
3: og faren var sådan, øh, hvad er der galt, han måde gå en tur. Ah, ah. Og så sådan efter lidt tid, så det med de sådan sammen.
4: Så hun er 10 år i var han bare ude og en tur, det er
3: Præcis. Efter lidt tid, så det så med, at de alle tre gik tilbage hjem, og det virkede sådan om, alt var frød og gamle. Men det var det nu ikke helt fordi den nat så uden at mor og far lagde mærke til det så gik Ip stod Ip op af sin seng ud tog sit overtøj på og så tog han en lille kurv han faktisk havde fået af biologen med ud på en tur rundt i byen og rundt omkring alle mulige steder hvor han kunne komme til der lagde han små og næsten usynlige frø i folks potteplanter, i deres terrasser, ja, sågar alle de små huller, der var omkring i asfalten, så blev der lagt et lille frø. Og han var så stille og så forsigtig, at der var ingen, der lagde mærke til det, og den næste morgen, så lå han derhjemme igen, helt tilsyneladende, frisk og veludvilet i sin seng, og blev vækket af sin mor, der sagde, nu skulle han altså op og tage i skoen.
4: og st modvilligt op i sengen, fordi ja, han havde været træt, han havde jo været ude og strejfe lidt natten forinden øh, og tog tøj på, og da han bevægede sig ud i gangen, så så han, hans far kiggede på tv'et, øh, der var slået over på nyhederne, og det var bare overalt, var der sådan nyheder, nyhedsreporter, der var sådan, planter vokser op natten over, og øh, der var billeder af sådan tårnhøje, bregner og solsikker, og jeg kunne bare ikke finde på andre blomster, end bregner og solsikker. <laughs> <laughs> øh, valmor, dem har vi også margoriter, øh, der ligesom var over det hele, og man kunne se folk, der prøvede sådan at køre over med en plæneklipper, og det bare kom tilbage sådan et sekund efter, at klipperen ligesom havde øh, holdt ja, op. <lød> øh, og man kunne se sådan, de ligesom bevægede sig nærmest, og sådan, du ved, ligesom sådan en, ikke en kødende plante var der ikke, men du ved, ligesom kødende planter sådan langsomt lukker sig om fluer, så kunne man se dem sådan langsomt folk sig rundt af de der græsplæner og, og kvagestemmer sig. Og folk var altid ved at gå i panik. Og alle folk, fordi de tænkte, det her er mærkeligt, det er noget med blomster. Hvem kender vi, der er mærkeligt og have noget med blomster at gøre? Så der stod sådan en skare af mennesker foran øh, biologens hjem med sådan en kæmpe skilte, hvor der stod nej, tak. Og, øh, øh, sindssyg, vi vil ikke have <laughs> Stop med det her miljø, Vi gider det ikke. giver sådan nogle bygninger. Øhm, og folk var altid lidt rasende, fordi nogen nogen ville jo gerne på arbejde, og det kunne de bare ikke, fordi at der var sådan planter, der oversåede hele vejen og øh, alt. <lødder> det, ikke fordi der var en, øh, en lufthavn vel, men øh, du ved, sådan, øh, folk havde sådan nogle små øh, fly nogle gange, de fløj med sådan en lille landingsbaner, og den var også sået helt til. Ej, er det rigtigt? Det var, det var bare, at der var planter over det hele. Det var helt forfærdeligt. Og øh, ib, han fik lidt dårligste vidtighed, for han tænkte... Det kunne godt være, måske, måske, at det havde noget med ham at gøre. Man var ikke helt sikker, men det kunne godt være.
3: Og han, mens han gik og havde dårlig samvittighed på vej til skole, så han kom frem, så så han, at skolen var fuldstændig groet til. Der var så meget, så meget græstrå og så mange blomster over det hele, at man ikke engang kunne komme ind i gårdspladsen. Og alle børnene og lærerne, de stod ude foran, fuldstændig forvirret over, hvad der var sket. pegede og kiggede og sagde, at det, det ligner jo det, der sker rundt i resten af byen. Og de snakkede sammen, har du haft noget med det her at gøre, Gertrud? Nej, det har jeg ikke, Karsten. Og, og altså, det var bare, der begyndte sådan lidt at sprede sig panik blandt børnene. Øhm, nogle af børnene, der var også de der børn, du ved, du kender typen, der sådan aldrig rigtig har forstået, at nogle gange skal man altså blive lidt bange som bare sådan, så det som mulighed for at løbe ind i grættet og bare sådan blive væk.
4: <laughs> og først
3: komme til bane, de var kommet til at løbe ind i et tjørnegrat, øh, ja. og har fået reft over det hele. Der er den type, ikke også?
4: Og er den type børn, når vi ser ud på sådan en situation her.
3: Ja, præcis den ja. type børn, ikke også? Øhm. Og i han stå her, og så tænkte den, nej, det, jo... det, det forstår jeg simpelthen, jeg bliver nødt til at gå hen og tale med den der gal biolog igen, og sige, jamen hvad oh. Hvad, er, hvad, hvad der sket af det her? Er det, er det dit skyld? Er det min skyld? Hvad, hvad sker der? Så derfor så vendte Ipse om, og han skulle lige til at blive kaldt tilbage af læreren, der sagde han altså ikke. Hvis han gik nu, så fik han altså eftersædning. Men det er, noget, det er noget, læreren slet ikke kan sige, fordi op mellem dem, så voksede der bare en mur af kaktusser. Og altså, vi ved alle sammen, at kaktusser de ikke bare stikker, de er også fuldstændig lydtætte, så der kommer ikke noget igennem det. Ikke og i øh, gik så igennem byen, og sådan, åh, hvilken vej var det nu hen til biologen? Fordi, øh, alt, altså normalt kunne han altid finde hen til alle husene i landsbyen, fordi selvom den var ved at blive større, så var den ikke helt stor endnu. Og man kendte alle gader og stræder, men, men nu var alting jo groet over. Det er lidt som hvis den by, du allermest kender, kender allerbedst den, du voksede op i som barn eller som voksen. Og så der bare lige pludselig bare var, altså var planter, der voksede over alle bysk, alle hvad hedder det, vejskilte, og alle krydsene var usynlige, for de bi, der bare var græs og blomster, lige en liten blomsteræng. Så det var fuldstændig umuligt at se, hvilken vej han skulle gå. Så han gik den ene vej, og den anden vej, og den tredje vej, og han var ret sikker på, at han i hvert fald en halv time faktisk bare var gået i ring, fordi han havnede lige tilbage til skolen. Oh. Så prøvede han et andet vej, og til sidst efter lang tid, så fandt han et sted, hvor folk stod og råbte og skældte ud. Hvor de stod med skilte foran det, der lignede den gale biologshus.
4: Og øh, Ipp, han var jo ikke særlig høj, og han prøvede ligesom sådan at kande imellem mennesker, men de dannede simpelthen deres egen lille mur, og han kunne simpelthen han kunne ikke komme igennem. Og han råbte sådan på biologen sådan, Gertrud, Gertrud, jeg blev nødt til at snakke med dig. Og Gertrud kunne ikke høre ham jo, fordi at, øh, alle de mennesker, der råbte, og han var ret sikker på, at hun jo nok var derinde. Men han prøvede sådan at gå rundt, og mennesker, altså menneskerne var, var over det hele. Man kunne slet ikke komme igennem. Så lige pludselig, så kunne han sådan mærke noget bag sig. Så kiggede han sådan. Øh, hvad er det? Så kunne han mærke sådan, øh, det var ligesom sådan en, øh, nu skal jeg finde på en god blomst her. En, øh, øh, hvad hedder de en der? En stemmerblomst. Nej, ikke en stemmerblomst. Jeg tænker på den der gule blomst, du ved, man kan sådan sig i. En mælkebøtte, ikke? Nå, no. ja. <laughs> Der var en mælkebøtte, der er sådan puffet til ham, og han vendte sig om, og så, øh, han vidste ikke rigtigt, han havde hørt, at man skulle nogle gange synge og snakke med blomster, for at de blev større, men det ville han jo ikke have, men han kunne heller ikke lige bare være uhøflig, for han synes ligesom, at den virkede lidt levende, så han prøvede sådan forsigtigt, hvad ved du? Og den der mælkebøtte, den puffede lidt mere, og så ligesom puffede den nok, til han sådan, han faldt sådan bagover og op på mælkebøtten, og så begyndte mælkebøtten sådan at rejse sig. Og ligesom Ipane holdt godt fast, ikke? Æh, og ligesom hen over menneskemængden fløj den, eller du ved, sådan bugtede den der mælkebytte. <laughs> Så lige ned i midten af haven, hvor der var sådan en lille plet, hvor øh, øh, biologen bare sad, sad der øh, for sig selv. Og der var helt lydtæt fordi den her, der har også været sin egen lille mur af kaktuser, fordi jeg, jeg tror, hun var lidt træt af, at folk, hun kunne høre folk råbe og var redde og sådan noget. Og hun sad mm. bare der og smilede for sig selv. Og ned sig i hænderne også sådan, nah, ha, ha, ha. Sikke et dejligt dag. Og Melkebøtten den satte pænt Ip af, og Gertrud hun kiggede ned og så, nej, Ip, nej, er det ikke dejligt det vi har gjort? Er det ikke en skæld underlig dag? Og Ip han var helt fortivlet og sådan, nej, 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 folk er meget sure Gertrud og jeg tror hun var lidt forvirret. Ja, de kommer over det, de kommer over det. Blomster er noget af det mest fantastiske forsvindes i sin gang alle de farver, alt den dejlige Ild og, og sukker og, og natur og det er ligesom det er ligesom det skal være naturen. Den, den huskejeren.
3: <laughs> og oh, um... Og mens hun var i gang med den her lange, lange, lange forklaring om hvorfor at, øh, det var helt fantastisk, at planterne voksede vildt og voldsomt ud over det hele, så kunne I simpelthen ikke lade være med at lægge mærke til, at hun bare sådan blev fuldstændig fortabt i sin egen idé om hvorfor det her var helt vildt og helt vildt dejligt. Hun sad bare og plaprødde løs, og han kiggede bare på hende sådan, øh, jo, jamen, jamen, hvad med det med? og så snakkede hun bare videre. Okay. til sidst så rejste han sig bare op og sådan... Ej, Gertrud, jeg, ah, ej, det går simpelthen... Jeg kan ikke komme i skole. Hun kiggede bare på ham. Jamen, du har heller ikke... Ej, du har ikke brug for at komme i skole. Jeg kan, jeg kan bare lære dig alt, alt, hvad du skal vide om planter. Jamen, jeg skulle, jeg, jeg skulle lære algebra... Nej, det skal du ikke. Kom her. Og så hævde hun ham hen til siden, hvor hun havde sådan et stort udendørs laboratorie, hvor hun bare satte alle mulige ting op. Prøv at se her, jeg. prøv at se. Og det virkede sådan om, at hun faktisk sig. Altså, hun, hun virkelig havde savnet at have nogen, hun kunne fortælle om alle de her ting. Og, og Ipp, blev helt overrasket over, at hun faktisk var overrasket god til at forklare, hvordan botanikken ligesom fungerede. Fordi hun viste frøene, hun viste planterne, hun viste den mix 200 brugt til at gøre, så de voksede hurtigere. Og de, og, dat, og de sad der en halv time. Og Ipp, syntes det var spændende. Han syntes faktisk, det var super spændende. Og, og, og Gertrud, hun snakkede og snakkede og snakkede. Og sådan om, at jo mere... Hun lærte fra sig. Jo mindre kned hun sig i hænderne, jo mindre grinte hun. Det gik fra sådan,
4: <skrællige>
3: til sådan, <skrællige> til sådan,
4: <skrællige>
3: <skrællige> Og det var sådan om, hendes hår, det så lidt mindre sindssygt ud, når hun var færdig med at undervise ham. Og så vendte hun så om, ja, Ip, hvad synes du så om det? Føler du ikke, at du er blevet klogere i dag? Øh, jo, jo jeg tro, det. det føler jeg, men... Men stadigvæk, hvad med alt den her situation? Og så pegede han rundt på alle planterne og kaktuserne og sådan noget. Og så kunne man bare se, at Gertrud, hun vendte sig om. Og galskaben kom tilbage i øjnene på hende. Hendes pupiler blev større. Og så var hun bare sådan... Og så tog hun en flaske og kastede ud til siden. Og der hvor hun landede Der voksede der bare et birketræ op. Og så kastede hun et frø hen til siden, og så lige pludselig, så stod der et tusind år gammelt egetræ. Og det gav ingen mening, for det var lige kommet op af jorden. Og, ja, ja. og, og I var bare sådan, jeg blev nødt til at løbe væk herfra. Og så han løb hen, og så brød han, åh oh, nej, der var en kaktusvæk, det kan han ikke. Så han et andet sted, og åh oh, nej, det var, oh, det var et tjørnbusk, det går. Skal han prøve? Nej, nej, han har en svætter på, det vil bare sidde fast, det går ikke. Så venter han sig om, og der... Der var der en åbning, eller jeg vil ikke sige, det var en åbning, det var bare sådan virkelig tætstående, øh, øh, hvad hedder det, græs. Men han blev nødt til at prøve, så han løb hen, og han græd sig gennem det. Og så kom han ud på den anden side, og der, hvor alle demonstranterne havde stået, der var der nu et kæmpestort stort træ. Og oppe i toppen, der stod alle demonstranterne bare skreg, kastet rundt med deres... Øh, rundt med deres øh, Rundt med deres, hvad hedder det, skil. og sådan, det er også altså din skyld, Carsten. Det er ikke mig, der lukkede Gertrud ind i byen Nej, men det var dig, der vandede hendes planter, da hun var på ferie den der dag. Ja. Og det var bare sådan fuldstændig panik. Og, og I løb hen, og så, altså, jeg ved ikke, hvad han havde tænkt, så han prøvede sådan først at skubbe det der barbaptræ, for at få dem ned. Men det var sådan 3 meter bredt. Så stod han og bankede på det. Er du okay deroppe? Og så kiggede, og så råbte de alle sammen, i, altså alle sammen synkront i kor, NEJ! <laughs> oh, nej. Og Ipp han stod der, Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Oh, nej, Og så hørte han, at det var sådan om, planterne bag ham, de bevægede sig. Og han vendte sig om og så, at de ved til siden, for at lade den gale biolog Gertrud komme ud. Og stor stod og ah, 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 I vil altså bøje jer i støtet for plante galskaben. Yeah! Og så skulle lige til at kaste en kæmpe stor,
4: Et kæmpe stor frø, der helt sikkert vil have, have formeret sig til en kæmpe stor flere etagers hæk. Øhm, fordi hække er i etager nu. Øhm. Okay. <laughs> Etage jeg han havde ikke set det, fordi han, han, var bare, han var så skræmt Så han løb bare, han løb, han løb, han løb, han løb, han løb, han løb. Hen til det øh, vandhul, som han tit og ofte legede i Og så sad han bare der med benene trukket op under sig og rokkede lidt frem og tilbage Han sagde, nej, 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 det er min skyld og, hvad, jeg, hvad skal jeg gøre? Og, nej, og, men det her det går ikke, og folk er vrede, og folk er sure Og vrede og sure er nemlig ikke det samme Og, og nu er der ikke nogen, der kommer på arbejde eller i skole Og Gertrud, hun, hun går helt amok Og... Og, øh, og så kom I til at tænke på noget. Gertrud hun er den eneste, der kan stoppe det her. Men hun vil jo ikke stoppe det. Og han var meget forvirret. Hvordan, altså, hvordan kunne det være, at hun ikke ville stoppe? Hvorfor ville hun have den her galskab ligesom, til at, at fylde det hele, og planter til at være over det hele? han forstod det ikke. Så tænkte han. Nej, jeg blev nødt til. Jeg bliver nødt til at få Gertrud til at se, at. Øh, altså til at, ligesom at forstå, hvorfor det her er en dårlig idé. Og så tænkte han, og det var meget klog ting, skal jeg lige sige, for en 10-årig. Han tænkte, at jeg kan ikke få Gertrude til at forstå, hvorfor det er en dårlig idé, før jeg har forstået, hvorfor hun synes, det er en god idé. Uh. Det var meget, sådan, er meget dybt for en 10-årig. Men han skulle også, stå ud. Øh, jeg tror ikke, det er normalt, at 10-årige lærer algebra. Men du ved, han var meget fransk <laughs> Ja, jeg havde ikke glemt, hvor gammel han var. <laughs> ja, Jamen, han øh, samlede sig selv op. Han rejste sig op og øh, så begyndte han at gå og øh, der var godt nok mange planter men det var ligesom om at planterne også lidt ved til siden for ham, han vidste ikke måske at de som havde sådan du ved sådan en forbindelse, sådan en connection til ham fordi han havde plantet nogle af dem i sin tid og ligesom givet dem liv, det vidste man ikke helt men de vil i hvert fald lidt for siden i og, sin tid, og, ja.
3: den fjerne tid sammen
4: var <laughs> sådan nat. to dage siden ja ja <laughs> nu er det jo ikke sådan at planter har den lille tids fornemmelse jo tror jeg. Oh nej. Men, øh, men de ville i hvert fald sådan til siden. Og, øh, og han begyndte at han kom gående og han kunne se Gertrud. Og Gertrud kiggede op og så ham og hvordan planterne ligesom ville til siden for ham. Og måske hun blev en lille smule bange. Fordi at planterne øh, ville jo normalt, kun til siden normalt for hende selv. Øh, og Ipp han kom op og sagde Gertrud. Vi blev nødt til at snakke sammen. Og, øh, og Gertrud hun sagde. Nåh. Ja, okay, hvis du, hvis du virkelig synes det Behøver det være nu For jeg er lige i gang med at øve mit onde grin Og Ipan sagde, at det, det bliver nødt til at være nu, Gertrud Og så gik de sammen ind i Gertrud's køkken Der var endnu mere oversøret planter End det var for to netter siden Og muligt Og Ipan satte sig ned med Gertrud og foldede sine hænder Og kiggede dybt ind i øjnene på hende Og var sådan, Gertrud Hvorfor? Hvorfor? Øh, synes du, det er så vigtigt, at planter fylder det hele?
3: Og kæretryd, hun satte sig sådan tilbage i stolen, helt overvældet over, at der var nogen, der rent faktisk ville spørge ind til det. Og hun kiggede i dybt i øjnene. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har spurgt mig, hvorfor er det vigtigt, Folk har altid bare sådan kommet. Ej, nej, det, det er ikke vigtigt, jeg skal klippe den her hæk helt ned til ting. Ej, jeg tror lige, jeg skulle ud og købe en nyt plankleber, fordi ej, græsset det blev i hvert fald halvt centimeter højere, end hvad min gamle planklapper kan tåle. Og sådan noget. Og hun kiggede bare på Ib og var sådan: Jamen Ib, du må forstå. Og Ib sagde bare: Ja, det må jeg. Og hun sådan: Jamen det er jo fordi. Det er jo fordi, der ikke er nogen, der forstår det Det er jo fordi Og så begyndte hun, så rejste hun sig op Og så fandt hun sådan æh, I vidste slet ikke, hvor hun havde, havde det her fra sådan, øh, hun tog bare sådan, Du ved sådan en ud af ingenting så om hun var en velforberedt lærer Så tog hun bare lige frem Og så hævde hun ned fra loftet Sådan nærmest en powerpoint-præsentation På sådan øh, øh, alle mulige forskellige plakater Hun havde lavet, som om hun havde forberedt sig til den dag Og så sagde hun øh, Prøv at se her Og så pegede hun på alle mulige forskellige billeder det her er det, det, der sker, hvis ikke vi har flere planter i verden, i Forstår du det, Ib? Og Ip, han kiggede bare, ja, 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 det tror jeg godt, jeg forstår. Og så begyndte hun bare at pege og strege, og lade streger mellem alle mulige forskellige forbindelser. Der var billeder af træ, der var streg hen til billedet af noget ild. Så var der nogle mennesker, der fjernede planterne, og, og så var der nogle bier, der bare var sådan fuldstændig væk. Og så begyndte hun havde sådan, havde sådan 10 minutters lang diskussion med sig selv om, hvorfor at, at bierne var forsvundet. Og det viser at hun umiddelbart havde været, øh, hvad hedder det, øh, biavler i sit, øh, sit tidligere erhverv og sådan noget. Og det var en meget lang øh, tangent, øh, som vi slet ikke skal komme ind på her. Øh, mere i hvert fald. <laughs> og, og, og hun brugte sådan, ja, hvad skal vi sige, hun brugte i hvert fald en time på at stå og pege her og fortælle og fortælle og fortælle. Og til sidst, så forstod Ib, hvorfor hun var, som hun var, og hvorfor hun havde valgt at gøre det her. Og igen, efter at hun havde stået og forklaret, så blev hun sådan helt rolig og afslappet, og hendes gale blik, det var slet ikke til at finde noget sted. Og Ip, han sagde, kan du ikke vente her et øjeblik? Jeg skal lige hente noget. Og hun stod bare, hvad foregår der? Ip, han op, og han gik ud i gangen, hvor han havde set at der var et spejl. Så han tog spejlet, og gik ind tilbage til Gertrud. Og så tog han det op, og holdt det foran hendes ansigt, og hun kiggede på sig selv. Og det hun så, at det var lige før hun blev forskrækket, det li hun lignede jo sig selv, som hun plejede at være for mange, mange år siden. <tryk> Hvad Hva er det her for noget? <tryk> og hun satte sig forskrækket ned i stolen. Bum. <tryk> oh, oh, oh. oh, Hvad sker der? Hvad sker? Er jeg ved at jeg dø? Nej. Ip sagde bare sådan, nej, 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 du er ikke ved at dø. Jeg tror, bare, jeg tror bare virkelig, du har brug for at fortælle folk og lære folk om det her. Og hun kiggede på Ip. Ja, ja måske, har jeg. <laughs> måske har jeg. det. Måske har jeg det. Ip han, han sagde, prøv at blive siddende her. Prøv, rør dig ikke ud af flækken. Øh, okay, og så sad hun bare og kiggede, mens Ip han kiggede ud af døren. Og så løb han bare så hurtigt han overhovedet <laughs> Han løb hen til skolen, hvor der stadig var nogen, der var kommet ind. Der var nogen, der havde tilkaldt en, en gud med sådan en stor havesaks, men hver gang han klippede noget af græsset, så voksede der bare noget nyt op. Og de var sådan, nej, det forstår jeg slet ikke det her, vi kommer ikke igennem. Og Ippan løb hen, og så sagde han til sin klasskammerat, kom, jeg skal vise jer noget virkelig sejt. Og så løb der sådan 20 børn efter ham. Og de kom alle sammen bravende lige ind af hoveddøren hjemme hos den gale biolog, Ejstrud. Og hun var bare sådan, hvad foregår der? Hun var lige ved at blive sådan, eh, eh, men Ibe sagde, nej, så skynd dig at fortælle dem alle sammen om din nogle plan. Okay. Og så rejser hun sig op, og alle børnene de stod sådan, hvorfor, er vi no hvorfor opdagede vi ikke, at vi løb ind i den biologs hus, Det var sådan lidt mærkeligt. Øhm, og hun begyndte at forklare præcis det samme, som hun havde fortalt Ib. Og alle børnene, de blev sådan underligt fanget af det. Og sådan, nå, jo, det er da meget spændende. Det kan, jo, det kan jeg egentlig godt se, men åh, er det nu smartere at... Over og krog hele vores landsby over og sådan noget. Og, og Gato, hun kunne bare mærke, at hun blev sådan helt... Uh, uh, helt afslappet. Og, øh, og hun kiggede på mig sammen. Og det er derfor, at jeg har lagt den onde plan for at overtage verden med planter. Og så var der et af børnene. Der
4: var, der var et af børnene. Hun hed øh, Mathilde. Og Mathilde hun, hun rækkede sådan en pæn hånd op, og Gertrud sagde, ja, lille pige. Og Mathilde sagde, det er bare fordi, at øh, min morfar siger, at øh, overtage verden er ikke en god idé. Og øh, Gertrud hun sagde, men nogle gange skal man ikke lytte til sine forældre. Og så måtte Ip jo lige øh, bryde ind og sige, det er bare fordi troede, Um, jeg tror, jeg ved ikke, hvorfor han lige pludselig blev sådan helt hæs stemme. <laughs> <laughs> bare fordi, Gertrud, at, um, at, at jeg synes måske, kan vi ikke finde på en anden plan, tror du? Gertrud, hun kiggede lidt, for, jeg, har jo, jeg har jo tænkt over den her plan meget længe, og jeg har brugt meget tid på den. Og I sagde, jamen jeg ved godt, jeg synes også, det er en god plan. Det er bare, jeg tror, den kunne være bedre, fordi hvis du overtager verden, så gør du rigtig mange folk kede af det. Det er måske bedre over til verden og gøre mange folk glade. Og det kunne jeg jo ikke argumentere imod. Hun kunne godt se, ja, glade mennesker er bedre end, end triste mennesker selvfølgelig. Hmm. Og Gertrud, ja. kiggede ud på alle de her børn, der bare sad. Så hun, hvad hva, hva tænker I, hvad tænker I, at vi så skulle gøre? Og øhm, øh, ja, alle børnene kiggede sådan på hinanden. Og Mathilde, hun, øh, hun begyndte sådan at sige noget. Så hun, det bare måske måske man sådan kunne, øh, man sådan kunne sådan bruge planterne til noget. Og alle børnene begyndte sådan at nikke. Det var ligesom sådan en fokusgruppe, du ved. Åh, øh... oh,
3: det er ret vildt. Var de alle sammen 10 år?
4: <laughs> omkring. de gik jo i samme klasse. De var sådan, det er nogle meget sådan oplyste børn, de har med at gøre her.
3: Man ja, kunne okay.
4: bare se nu alle de voksne stadig i derude, Ned med planterne!
3: Op fra bagpaptræet.
4: Ja, <laughs> og alle børnene også, nej de er slet ikke, de er for gamle, det er også så skrevet i den her verden Nej, nah. øhm. men sådan i hvert fald, alle børnene sad og, øh, og nikkede lidt Ja, nej, det, det synes de var en god idé Og der var et andet barn, der sådan, øh, som også sagde, øh, ja måske man sådan kunne Fordi nu mange af bygningerne er jo sådan ødelagt nu kan man måske jeg har hørt, at nogle gange, der sådan vokser planter uden på bygningerne, men måske planterne kunne blive bygninger. Det var sådan lidt kontroversielt, jo, men uh. der, var, der var nogle børn, der var sådan, ja, det tror jeg godt kunne fungere. Gertrud sagde, ja, måske jeg kan godt designe nogle planter, der sådan er bygget til ligesom at kunne modstå sådan, øh, de vind nu, ikke, og sådan eller lyd. Ja.
3: Og, og det gik hun, gik hun straks i gang med og hun begyndte at lave plantegninger for, hvordan et hus lavet af planter ville kunne se ud. Hun begyndte at gå ind i sit laboratorie, og man kunne sådan en gang imellem høre sådan en lille smule gal øh, grine derindefra. <høk> og så blev sådan lidt kvalt igen. Æm, og så efter en halv times tid, så kom hun ud til børnene, der efterhånden var lidt godt træt af at, at sidde her i stuen og vente på hende. Og, øh, eller i køkkenet, eller hvor det nu var. I køkkenet. Ja. Æ, <høk> Og så kom hun ind. Ja, okay, nu skal I alle sammen se. Kom, prøv, kom, kom, kom. Og så kom de nærmere. Og så tog hun en lille potte, hun havde op med lidt jord i. Og så havde hun en lille frø, hun lagde ned i og vandede det. Og op der kom det, der kom der en, øh, op der, der voksede, der en smørblomst. Men det var ikke bare en almindelig smørblomst. Det var en smørblomst, der voksede med en helt vildt tyk stamme. Der lignede et lille mussebo, simpelthen. Og hun sagde, ja det her, det her det er jo bare første test. Og hvis nu vi gør det samme og gøre det større, så kan vi lave huse ud af planterne. Og det synes børnene var en meget bedre måde at, at bruge den her viden på, end på at, at overtage og smadre alting med planterne. Og så, øh, så sagde de, det er en rigtig god dag, idé, Gertrud. Og Ipan sagde, kom, lad os gå udenfor og prøve at få folk ned fra det store træ. Ja, de er så irriterende, sagde Gertrud. Ja, men, men hvis, nu, hvis nu du får folk ned fra det store træ, så kan jeg tage dig med hen og så er jeg sikker på alle børnene i skolen gerne vil høre, hvad du har at fortælle. Uh, sådan et tilbud kunne hun jo ikke sige nej til. Så hun gik udenfor, og så tog hun, hun havde sådan en lille pff, pff, øh, forstøver, hun tog frem, og så sprøjtede hun på det her store bagbap og der var nogen, der stod op i toppen og sagde sådan, få os ned fra det her træ, og puff, så var hele træet væk, og så var der en, der råbte, nej, nej, ikke sådan, er puff. Og så landte de bare i sådan et kæmpe tyk lag af mos, og der var heldigvis ikke nogen, der sådan kom, kom sådan vildt til skade. Der var en, der forstod anklen, men det var sådan det. Og så rejste de sig op og sådan mumlede et eller andet. Åh, gale biolog. Åh, uh, uh, min ankel. Åh, uh, jeg er sur. Sagde de, jeg er sur på dig. Og så sagde hun, ja, ja, men uh, jeg kan godt se, at det måske lige, lige voldsomt nok, men, men jeg har en idé, jeg har en idé. Prøv at prøv kom Og så gik de ud til et af de nye områder, hvor der skulle blive udvidet i den her landsby, og der skulle bygges nye huse. Og de havde faktisk stået i det problem tidligere på året, at der, der havde ikke været nok penge til at færdiggøre bygningen. Så det var sådan, du ved, en af de der halvfærdige betonbygninger, hvor der er den ene facade på, men den anden facade er ikke på, og den er i virkeligheden bare super grim. Og så gik Gertrud hen og plantede små frø hele vejen rundt om det, og så begyndte hun at tage noget væske op fra lommen og sprøjte ud på, og så sagde det ellers bare, og så voksede der og så bare, alle mulige forskellige bønnestage og ærter, og alt muligt op omkring den her bygning og ligesom omsluttede den i en fuldstændig perfekt cirkel. Så det endte med, at der var en masse små huller i, hvor der var sådan halvtransparente blade der var for og sådan noget. og det var bare den fantastiske og mest perfekte bygning, man overhovedet kunne forestille sig. Og alle folk!
4: Og alle folk var alle vilde! Og der gik ikke, altså lad os lige, hvis vi spoler tiden lidt hurtigt fremad, så gik der ikke mere end et par måneder, før hele byen ligesom, var med på idéen, og der var sådan plantebygninger over det hele. Og det blev faktisk sådan, efter et stykke tid blev det til en større og større turistattraktion, ligesom at se den her by, og folk blev sådan inspireret og tænkte, ej det, det lyder meget godt, og, og Gertrud havde selvfølgelig, hun er klog, hun havde taget patent på idéen, ikke? så hun blev stjerneri, og der dukkede ligesom plantebyer sådan op rundt omkring i verden, og der blev flere og flere og sådan noget, langsomt, meget langsomt, men sikkert efter et par en små 60-70 år, tror jeg, der, der begynder jorden langsomt at gå fra at være den blå planet til at blive den grønne planet.
3: Vent, var det fordi alt havene forsvandt?
4: Det er jo, altså, det er fordi der bare, jeg synes bare, det lød godt.
3: Jamen det lyder også godt, men altså, det kræver altså Nej, der, noget mere udforskning. Der er
4: jo stadig, du ved, men det er bare, der er ikke så mange bygninger. Så nu er den sådan, hvad er blanding af blå og grønt, så, hvis du blander de to farver? Øh, det er den øh, turkis. Den, den planet.
3: <laughs> den turkise planet. Den planet. <laughs> og så kan man sådan høre en armada ude i rummet, da 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 og ja. det var faktisk, det var bierne, der vendte tilbage til planeten oh, ja. nu, hvor rigtig mange blomsterne havde væk, været væk lang tid. Men det tror jeg er også er en helt anden historie.
4: Ja, den tager vi næste gang.
3: Ja, det gør vi. Nej, nu skal vi ikke love for meget, vi kan ja. nok ikke huske det næste. <laughs> det er men er det så slutningen på vores historie? Det tror jeg, det tror jeg. Ej, fantastisk. Okay, det var en god historie, men nu, Liv,
4: nu ja, kommer gang. vi
3: til det vigtigste punkt. Ja. Hvad var moralen med historien? 1, 2, 3, gå!
4: Okay, moralen er, at øh, man skal passe på sin planet og sin natur. Det er vigtigt. Ellers så overtager de verden. Okay. Det er den jeg, tror,
3: jeg tror moralen er, at, øh, at det er okay, at... Øh, få 10-årige børn til at udføre din onde handling, så længe du bagefter ombestemmer dig og, og gør noget godt.
4: Mm, ja, ja. Og hvis du skal være sindssyg, så skal du have et godt, ondt grin.
3: Ja, det er meget vigtigt.
4: Ellers så dur det ikke. Nej. Så er det ikke okay. Nej. Hvis du skal være ond, skal du have et ond grin. Det synes jeg er en god morat. Ja.
3: <laughs> Jamen, det tror jeg var dagens episode af Ravens fortællinger. Yeah. Og vores øh, Forårs historie.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne omgang til lab. Her der var det et eventyr fra Ravns fortællinger med Alexander Ravndal Højsting, og han fik hjælp til at fortælle aftenens historie af veninden Liv. Udover det afsnit, så kunne du i denne udgave også lytte til et afsnit fra podcasten Kassetanker med Verden Tjern Stefansen, der talte med M. Hjort Mintersen om kønsnormer og om at være nonbinær i et binært samfund. Du kan finde andre afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcast-platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere TeleNap-afsnit med og uden de podcasts inde på radio 4dk Mit navn er Kasper Svindt, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften i programmet her med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Så du kan med fordel tune ind på Radio 4 igen i morgen, til nye podcast-afsnit, der altid stikker i forskellige retninger. Nu der er det tid til nattevagten. God fornøjelse!